0: Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 22 até 41. 2, vamos ler de 22 até 41. Você que está em casa é convidado a Bíblia também nesta passagem. Você é convidado a abrir, mantê-la aberta para acompanhar a nossa meditação. Nós que estamos aqui vamos ler esse trecho da Palavra de Deus, o trecho está projetado aqui e nesse sentido lerá ler a uma só voz. Vamos ler a Palavra de Deus, Atos 2, de 22 a 41. Leiam. varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, Sendo este entregue pelo determinado e presciência de Deus, o matastes, crucificando-o por mão de Iníquos, ao qual, porém, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou além disso também a própria carne repousará em esperança porque não deixarás nem permitirás que o teu santo veja corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida encher me de alegria a tua presença irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Depois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo exprimorrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu, ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada os pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. ouvindo eles estas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos irmãos. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso chamar, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase mil pessoas. Senhor, te agradecemos pela bênção da tua palavra e pedimos que teu espírito nos ajude, nos abençoe. Esteja com as crianças que estão recebendo a Tua Palavra no culto infantil, esteja conosco, esteja com aqueles que estão também de suas casas. Abençoa também, ó oh Deus, as igrejas que agora estão, onde quer que a Tua Palavra esteja sendo pregada com fidelidade. Abençoa essa reunião, abençoa, Senhor Deus, o resultado da Tua Palavra nos corações. Livra-nos, ó oh Deus, do inimigo. Que é a Palavra, Senhor Deus, que essa semente possa cair no nosso coração e que ela possa encontrar lugar e produzir bom fruto para a glória do Teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Na semana passada, no nosso culto à luz de velas, quer dizer, à luz de iPad, né? não foi bem de velas, vamos né? meditar nesse sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes. O sermão está registrado nesse capítulo 2 de Atos, desde o versículo 14 até o versículo 41, Naquela ocasião a gente viu que esse apóstolo se levantou, naquele dia tão memorável, e pregou esse sermão em meio a um grande alvoroço, porque esta são relatadas realmente no capítulo: na cidade, a cidade de Jerusalém estava nos religiosos. E, de repente, a casa onde se reuniam os seguidores de Jesus Cristo, cerca de é, pouco mais de 100 pessoas, aquela casa foi por um som celestial, como de vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles, como a gente lê em Atos 2, de 1 até 4. E aconteceu, então, isso que a gente pode chamar de não é? Por quê? Porque os discípulos galileus abriram a Sião e prorrompeu esse puríssimo louvor a Deus nos idiomas dos visitantes de Jerusalém e aquela voz de adoração alta que chamou a atenção de muita gente que se ajuntou a fim de tentar saber o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo e daí eles perguntaram em Atos 2, 12, que quer isto dizer? Esse sermão de Pedro, de certa maneira, é uma resposta a essa pela multidão, não é? Pedro vai se esforçar, ele vai responder muito adequadamente a esta pergunta. Uma outra coisa que a gente viu na semana também, a gente mais ouviu do que viu, não estava dando para a gente ver muita coisa, não é? Mas é que é, quando Pedro respondeu, quando ele começou a responder a essa pergunta feita aí no verso 12, ele citou uma profecia muito antiga, sido enunciada por um profeta chamado Joel, você pode conferir essa citação, 14 até 21, e esse profeta do passado tinha dito que haveria um dia em que Deus derramaria o seu Espírito Santo indistintamente sobre seu povo, independentemente do gênero, independentemente da idade, independentemente da classe social, todo o povo de Deus receberia o Espírito Santo e profetizaria, essa era a ênfase, então de certa forma, é, naquilo que ouvimos na semana passada, Pedro estava basicamente dizendo o seguinte, profecia de Joel começou a ser cumprida hoje, então tudo que vocês estão ouvindo, tudo o que vocês estão vendo, está cumprindo um propósito do que foi pronunciado desde o Antigo Testamento. Foi assim que Pedro iniciou o seu sermão. E a gente olhou para isso na semana passada. Mas nessa noite nós vamos olhar agora para esses versículos 22 até 41, é o restante do sermão, e ele começa essa nova parte motivando o povo para ouvir. É o que ele diz aqui no verso 20. "Israelitas, atendei a estas palavras". É assim que ele começa o sermão, e em seguida ele ensina três coisas nesse sermão, ou nesse sermão, né? O que ele ensina? A primeira coisa que ele traz para a gente é a seguinte, Jesus foi aprovado por Deus, morreu e ressuscitou. É o que ele coloca nos versos 22 até 24. Ele está de população, aquela multidão, ele diz, foi isso que ocorreu. Jesus ressuscitou, ele teve um ministério aprovado pelo Senhor e depois se entregou e em seguida Deus é, o ressuscitou. Coisa que é dita nesse sermão de Pedro, nesse restante de sermão, de mensagem dele, é que Jesus foi exaltado à direita de Deus, versos 25 até 33. E, finalmente, a gente é informado nesse sermão que nós precisamos receber à salvação e ao senhorio desse Jesus, versos até 41. Então, a gente pode caminhar por esse ensino do apóstolo Pedro, e a gente pode verificar em primeiro lugar que Jesus foi aprovado por Deus, reu e ressuscitou, versos 22 até 24. Logo depois de mencionar o profeta Joel, logo depois de enunciar que o que, tinha, o que estava acontecendo era cumprimento da profecia de Joel, apresenta Jesus Cristo. É a primeira coisa que ele faz logo depois de mencionar. E nesses versos 22 até 24, Pedro diz algumas coisas sobre Jesus Cristo. Ele começa dizendo isso: Jesus Cristo, um varão, um homem aprovado por Deus. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. É o que a gente lê aí no verso 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como sabeis. E ele usa esse verbo, aprovado, que tem esse sentido de autenticado. Jesus foi exposto e revelado essa é a ideia, como uma demonstração ou uma prova. E Deus, então, fornece isso, essa evidência indiscutível de que Jesus era o Filho e o Messias escolhido. Os sinais, por meio das obras realizadas por Jesus Cristo... E é bíblica, a NVT, que traz assim, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais. E essa, pelo menos no meu caso, é uma das coisas que mais chamam a atenção quando eu vejo um filme, por exemplo, sobre Jesus Cristo, né? o modo como ele andava pelas cidades, pelas aldeias, curando, realizando grandes sinais, libertando as pessoas do poder do inimigo. De fato, isso é muito Vai ser mencionado outras vezes nesse livro de Atos. Mas deve chamar nosso Nossa Pedro dizer assim, que o próprio Deus realizou tais feitos por intermédio de Jesus, no verso 22. Esses sinais são sinais realizados pelo próprio Deus. Olha só também, aí no finalzinho do verso 22, como vós mesmos sabeis, ou seja, a fama de Jesus como esse realizador de grandes sinais, de grandes, de grandes, de grandes feitos, essa fama tinha corrido longe, e mesmo que eram peregrinas que estavam ali de passagem para a celebração do Pentecoste, certamente tinham ouvido falar sobre essa figura, sobre Jesus, que tinha realizado um ministério, tinha realizado grandes sinais, tinha sido condenado pelo Sinédrio, tinha sido sepultado, tinha sido morto na cruz. Eles tinham informações sobre isso. Era uma informação corrente na cidade, que dá a entender por esse final aí do verso 22 e verso 23 com duas afirmações que são impressionantes olha a primeira afirmação, Veja bem, vamos ver o verso 23 todo, diz assim do este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus vós o matastes crucificando o por mão de Iníquos qual é a primeira declaração impressionante? Deus mesmo entregou Jesus Cristo para morrer, essa é a primeira declaração que impressiona este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, essa pedra é muito importante, porque o pessoal estava chegando na cidade, estava ouvindo sobre Jesus Cristo, e quem é ele? Uma pessoa que passou por aí, fez muitos sinais, o que aconteceu? Foi julgado pela, por nossas autoridades, foi considerado um malfeitor, um rebelde, ou quem sabe um, um falso profeta, ou encaminhar o povo, um falso mestre que desencaminharia doutrinariamente o povo. Agora nós temos Pedro... Jesus foi um varão aprovado. Ele realizou todos esses sinais confirmando que ele é o Messias. E a morte dele, veja só, ele não morreu porque ele era um rebelde, ele não morreu porque era um falso profeta, mas a morte dele deve ser entendida como um caso de injustiça trágica, tudo dência tudo derivou da soberania de Deus, tudo defluiu desse plano perfeito de Deus na estovação. E ainda que Pedro não esteja explicando aqui os detalhes da doutrina da expiação, né? a doutrina do pagamento dos pecados, mas ele está apontando para essa necessidade de Jesus Cristo morrer na cruz e cumprir a redenção. Jesus tinha que passar por esse processo, ele tinha que passar pela morte de cruz para cumprir o próprio Jesus declarou isso lá atrás, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 22, e é sempre bom a gente verificar isso, relembrar isso, o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor de Atos, e algumas coisas que são levantadas, alguns temas que são levantados lá em Lucas, tem a devida amarração aqui em Atos, e lá em Lucas 9, 22, Jesus disse o seguinte, Ele disse, É nesse... Que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite, é necessário. Agora vem o livro de Atos e Pedro, então, inspirado pelo. diz: Jesus morreu pelo desígnio e pela presciência de Deus, o próprio Deus o entregou para a morte. João Calvino, diante desse texto, ele diz assim. Deus não decreta navão ou precipitadamente. E daí resulta que havia uma justa carne que Cristo sofresse, pois isto nos encontra aos poucos do conselho de Deus, que o justo foi morto por nossos pecados e que seu sangue foi o preço de nossa morte. Mas tem também uma segunda declaração impressionante aqui no verso 23. É que depois de Pedro dizer assim, Jesus morreu e ele morreu porque estava no plano de Deus, o próprio o entregou para isso, para cumprir o seu propósito, e aí a gente ouviu e disse, puxa, que interessante, então ele não era um malfeitor, nem um falso profeta, estou me interessando por isso, depois desse ponto, Pedro olha para a multidão e diz assim, vocês, quero só agora explicar um negócio para vocês, vocês prezados homens piedosos, porque é isso que diz lá em, Atos 2, 5, estavam em Jerusalém, homens piados, ele diz, vocês varões, judeus, israelitas, muito respeitosamente a eles, olha, vocês que estão em Jerusalém, celebrando a fé na bondade de Deus, porque é o significado do Pentefe... a festa em que se celebrava a colheita, né? Vocês também que estão é, celebrando agora a lei de Deus, porque é a época em que era celebrada também o momento que Deus deu a lei no Sinai, na festa de Pentecostes. Ele diz: "Vocês mataram Jesus. Vós o matastes." Já parou para pensar nisso, gente? Que coisa assustadora. Que susto que o pessoal deve ter ouvido quando Pedro proferiu essas palavras. Vocês mataram Jesus crucificando-o por mão de Iniquus, quer dizer, com a ajuda dos romanos. E como observa John Stott, ele diz: Aqui o mesmo acontecimento, a morte de Jesus é atribuído simultaneamente ao propósito de iniquidade do homem. E observe bem, é o Evangelho que está sendo pregado. No Evangelho, esses homens, esses ouvintes, estão sendo responsabilizados por seus pecados diante do tribunal de Deus. E no verso 24... Pedro vai dizer, apesar de tudo isso, veja como Deus virou o jogo, ele diz, ao quem Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele por ela, Deus mesmo ressuscitou Jesus Cristo, os grilhões ou os laços da morte, como diz a NVI, foram rompidos, a ressurreição de Jesus tinha que acontecer, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E agora note essa ênfase de Pedro, Verso 22, Deus realizou milagres por meio de Jesus. Verso 23, Deus entregou Jesus para ser morto conforme seu desígnio. Verso 24, Deus ressuscitou Jesus Cristo. Aqueles ouvintes tinham de saber que Jesus veio nesse mundo servindo ao Deus de Israel. Que o Deus de Israel operou tudo na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo o Deus celebrado no Pentecoste enviou Jesus Cristo esse Deus cultuado por ele está fazendo algo poderoso maravilhoso por meio de Jesus o Nazareno em suma Jesus foi aprovado por morreu e ressuscitou é a primeira coisa que Pedro ensina nesse trecho do seu sermão mas tem mais em segundo lugar, ele, vai, ele, também, ele também vai dizer, Jesus foi exaltado à árvore de Deus, versos 25 até 33. Especialmente para os versos 25 até 28. Aqui nesses versos 25 a 28, Pedro começa a elaborar sobre isso, explicando o seguinte, aconteceu com Jesus é aquilo que está lá no Salmo 16, de 8 a 11. Olhem para o Salmo de Davi, olhem para o Salmo 16, de 8 a 11. E aí ele literalmente cita esse trecho do Salmo aqui, dos dois, a partir do verso 25. Ele diz, porque a respeito dele, diz Davi, de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enxermeás de alegria na tua presença. Um salmo, esse salmo 16, um dos salmos mais belos é o de Davi. Mas é interessante que tem um trecho desse salmo. Assim, o Senhor não permitirá a minha alma na, é, que a minha alma seja levada pela morte, não deixará a minha alma na morte e não vai permitir que eu corrupção, Olha só esse trecho do Salmo, Pedro cita o Salmo e em seguida ele vai esclarecer nos versos 29 a 31 que algumas coisas nesse Salmo de Davi não podem se aplicar à pessoa de Davi, não se aplicam à própria experiência de Davi, à ressurreição de Jesus Cristo. É o que ele diz a partir do verso 29, irmãos, seja me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu, ele foi sepultado, o Salmo está dizendo, não permitirá que a minha alma é, fique ali presa na morte, nem que o meu corpo apodreça, ou seja, veja a corrupção, mas Davi morreu, foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje, diz o verso 20. E sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus tronos, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ele está explicando isso. Quando dá o Salmo 16, ele estava apontando para Cristo ressurreto. E, ademais, aquilo que os judeus estão vendo e ouvindo, ou seja, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, é isso. Resulta da ressurreição de Jesus, mas resulta também da sua... 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E a gente pode encontrar aqui uma relação muito direta né, dessa situação, dessa exaltação de Jesus com a oração sacerdotal. Na noite, antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele orou ao Pai nesses termos. Está lá em João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Essa foi a oração. A glória que eu tive, me glorifique com aquela glória que eu tive contigo, antes mesmo que o mundo existisse. Esta é a oração que Jesus Cristo fez. Dizendo... Deus ouviu essa oração de Jesus, Jesus foi ressuscitado e Jesus foi, foi colocado à direita de Deus, o Pai. Olha só que interessante, então, essa afirmação de Pedro. Ele vai colocar de forma isso. O Pai ouviu a oração de Jesus Cristo e o autor de Hebreus também faz a mesma relação. Ele não hesita em afirmar isso. Lá no início da sua carta, ele vai dizer o seguinte, Jesus exaltado, Jesus atado à direita de Deus o Pai, isso equivale a dizer, Jesus é Deus, Jesus é exata do ser de Deus, é isso que diz o autor de Hebreus, ele diz, ele que é o resplendor da glória, está lá em Hebreus 1, 3 e 4, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, com mais excelente nome do que eles. O Espírito Santo foi derramado, é o que Pedro está explicando, porque Jesus Cristo foi exaltado. Isso é algo importante, especialmente Lucas. Na verdade, Lucas é o único evangelista que documenta, que registra a exaltação de Jesus e Jesus sentado à direita do Pai. Isso nos conduz, então, ao terceiro ensino, ou seja, Pedro está afirmando, e a própria narrativa vai nos conduzir a isso, que nós temos de responder à ao senhorio de Jesus Cristo, versos 34 até 41. Agora, Pedro está seguindo na direção da sua conclusão, explica que a exaltação de Jesus cumpre outro Salmo, Salmo 110. Olha, Viu só que interessante o modo de pregação do, do, do Novo Testamento? Eles vão citando trechos do Antigo Testamento e vão mostrando, olha o que isso tem com Cristo, olha a relação que isso tem com Cristo, olha a relação que isso tem com Cristo. É muito interessante. aprendendo a como explicar a Bíblia, simplesmente estudando as pregações desses irmãos do livro de Atos. E ele agora cita Salmos 100, verso 1. Pode conferir isso aí na sua Bíblia, em Atos 2, 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Nosso irmão Rogério Cruz deu uma ótima explicação sobre esse sábado de trindade, né? sobre o Deus dos pactos, porque aí é Deus conversando com Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha que lindo, que salmo maravilhoso, o que é que significa essa exaltação de Jesus, Pedro explica aqui, depois que se assentou à direita de Deus Pai, Jesus iniciou o programa de julgação de todas as coisas, assenta-te até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, o que está sendo dito aqui é a história está sendo guiada por uma mão poderosa, a mão de Deus. Deus está encaminhando a história para aquele dia em que Jesus dominará sobre todos os inimigos. Essa é a doutrina aqui. E tem mais. A gente lê aqui no verso 36. E veja só. Esteja certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E esclarecendo o sentido dessas palavras, o nosso irmão John Stott, ele nos ajuda aqui, ele diz, é claro que Jesus não se, ter, não se tornou o Senhor e Cristo só por ocasião da sua ascensão, pois era e afirmava ser ambos durante todo o seu ministério público. O que o texto diz agora, Deus o exaltou para ser em realidade e poder o que ele já era por direito. Foi isso que aconteceu na sua exaltação. E nesse sermão, o foco de Pedro é a salvação de Israel. Esse é o foco. Ele está falando em Jerusalém. Está falando para quem? Qual é a experiência dele? Um monte de judeus e prosélitos pessoas que tudo todo para participar da celebração do Pentecostes, um público judaico, ele está interessado na salvação de pessoas, em mostrar que Deus está confirmando o seu pacto com a descendência de Abraão, e olha, mais uma amarração temática aqui, porque se você volta lá no Evangelho de Lucas, logo depois de Maria receber anúncio pelo anjo Gabriel que ela seria a mãe do Redentor, ela profere um cântico e ela termina o seu cântico dizendo Deus se lembrou da sua aliança, da sua misericórdia para com Abraão, ele vai cumprir essa aliança e agora Pedro está afirmando isso no sermão de Pentecostes é por isso que a NVI traduz esse versículo 36 assim por que todo Israel fique certo disso então, Israel inteiro está representado em Jerusalém na festa de Pentecostes. Israel de todos os lugares, todo o pessoal que estava espalhado, reunido ali para o, para o Pentecostes. A palavra de Deus é dirigida à totalidade do povo do pacto. Israel se lembra da profecia de Joel, citada lá em Atos 2, 21. O que, que dizia aquela profecia? E acontecerá. Que todo aquele que envolve do Senhor será salvo. Israel conhecia muito bem essa profecia. E agora vem Pedro. Pois bem, Jesus é o Senhor. Jesus é este Senhor. De modo que a salvação de Israel reside em invocar o nome de Jesus. Olha o argumento de Pedro, que beleza, como Deus o encaminha aqui. Se explica essa declaração que tanto Pedro quanto João fazem, e que está lá registrada em Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum, outro, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Israel conhecia a profecia de Joel, mas não apenas isso. Israel esperava pelo Messias, esperava pelo Cristo. As duas palavras são intercambiáveis. E agora vem Pedro e diz, não é mais preciso aguardar pela vinda do Messias, as promessas sobre a era do Messias estão se cumprindo, a salvação reside em acolher Jesus como seu Messias, o seu Cristo, Deus o fez Senhor e Cristo. E ainda nesse verso 36, Pedro repete aquilo que ele fez lá no verso 20 Ele dá aquela cutucada. Que vós crucificastes. Este Jesus, que vós crucificastes. Trocando em miúdos. Vocês têm responsabilidade moral e igual pela morte de Jesus. E tem um detalhe. Não é? É, talvez você já tenha pensado nisso, mas eu fiquei meditando, pensando... Interessante, porque Pedro está falando dos ouvintes que nem estavam em Jerusalém na época da crucificação de Jesus. Ele está falando, vindo lá de longe, só para o Pentecostes. Não participaram, não estavam no meio daquela multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Nem todos faziam parte daquela multidão. Gente que tinha vindo de longe, de fora, não é? Mas mesmo assim, Pedro culpou a todos. Jesus morreu na cruz por causa de vocês. Isso é evangelização. Olha só que interessante. Isso certamente chocou aqueles ouvintes. Né? E certamente muitos deles nutriam essa expectativa né, da vida do Messias. Também muitos deles, até à luz da profecia de Joel, outras profecias, esperavam por um tempo de derramamento do Espírito, mas nenhum deles esperava ser culpado pela morte do Messias. E daí a reação deles no verso 37. Ouvindo eles estas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Samos? e como explica um servo de Deus aquela multidão foi acutilada por sua própria consciência eles se viram culpados do sangue do ungido do Senhor e a partir daí verso 38 até 41 a gente vai ter essa interação entre Pedro e a multidão e a gente verificar que o Evangelho pregado no dia de Pentecostes convocou os ouvintes à salvação e ao Senhorio de Jesus Cristo de três maneiras. A primeira convocação foi essa. Os ouvintes tinham de mudar a relação deles com o pecado e com o mundo. Um chamado ao arrependimento. Olha aí, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Olha só que interessante. E se você olha o verso 40, olha o que consta lá. Com muitas palavras, deu testemunho e exortava os dizendo, salvai-vos dessa geração. Mudem a relação de vocês com o pecado, mudem a relação de vocês com o mundo. Inclusive, na paráfrase, a mensagem, a gente encontra assim, saiam e podem, saiam desta cultura doente e vazia. Mas a palavra de Pedro também traz uma segunda convocação os ouvintes tinham de conectar-se pelo batismo a essa grande comunhão dos, do povo perdoado. Confessar a fé salvadora, tinham que experimentar purificação, eles tinham que passar por uma ressignificação do que significava agora povo de Deus. O povo de Deus não era apenas povo de Israel, mas era povo de Deus sob o senhorio de Jesus Cristo. Porque, veja só, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, cada um de vós seja cedo com o nome de Cristo, seja é, é, confirmado em cada um de vós, esse signo a vocês, a soberania, ao Senhorio de Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E o verso 41 vai trazer, os que lhe aceitam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Aquelas pessoas foram trazidas para dentro da comunhão do povo perdoado, do povo de Deus. E tem também uma terceira convocação nesse final de sermão. Aquele convite, desfrutariam do dom do Espírito. Verso 38. E recebereis o dom do Espírito. Verso 39. Pois para vós outros é a vós para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro está dizendo o seguinte vocês vão ter poder para a vida cristã, vocês vão receber poder para o serviço cristão, vocês vão receber poder para o... E essa promessa mencionada no verso 39, certamente tem a ver com o versículo precedente, vocês vão receber a diva do Espírito, o dom do Espírito, isso tem relação com Atos 1:4. tem a ver com aquela promessa, a promessa relativa ao derramamento do Espírito Santo. E a menção dessa promessa sendo dada aos pais e também aos filhos, atualiza de certa maneira Joel, porque Joel diz, o Espírito faz indistintamente, mas também remete a uma profecia de Isaías, Isaías 59, 21, que traz o seguinte, Quanto a mim... Esta é a minha aliança. Olha que beleza essa profecia de Isaías 59, 21. O Senhor dizendo assim, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela nem, na de, nem da de teus filhos. Dos filhos de teus filhos não se apartarão desde agora e para todo sempre. de coisa preciosa. E Pedro conclui citando aquela parte final de Joel 2, 32, fere a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Lá na profecia de Joel 2,32, nós lemos o profeta falando sobre a salvação dos sobreviventes, a salvação daqueles que invocarem o nome do Senhor, a chamados pelo Senhor. Dito de outro modo, nos de responder à salvação e ao Senhorio de Cristo. Uma vez que a gente chega aqui, nesse final... Da exposição Pedro, a gente tem que terminar também a nossa exposição. Esse é um texto que abre espaço para muitos apontamentos doutrinários assim, bastante interessantes, importantes sobre o Espírito Santo, sobre o, batismo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a missão da igreja. A gente não tem tempo aqui e se Deus... Permitir, a gente vai fazer isso no mês de abril, vamos ter um sermão específico para fechar, para amarrar esses dados doutrinais que a gente encontra aqui, mas por hora a gente já pode aprender de forma bem interessante como os cristãos primitivos pregavam o Evangelho. E aqui nesse trecho especificamente, né, se você olhar é o inteiro, desde versículo 14 até 41 de Atos 2. Nós temos o pregado por Pedro no dia de Pentecostes. E nesse, nessa pregação, Pedro anunciou que Jesus foi aprovado por Deus, foi, foi ressurreto, que Jesus foi exaltado e que a gente precisa responder à salvação e ao senhorio de Jesus com arrependimento, com fé e também com essa integração à igreja pelo batismo. Eu não sei se você está percebendo o que Deus realizou na... Algumas pessoas se perdem tanto nos detalhes, né? o detalhe do som como de um vento impetuoso, ou no milagre das línguas como de fogo, e perceber outras coisas também impressionantes que aconteceram naquele dia. O Espírito Santo veio, Pedro pregou, a igreja floresceu. Foi naquele dia. Hoje a gente ouviu, no sermão matutino, uma explicação sobre a negação de Pedro, e a gente fica pensando, parece que são dois Pedros totalmente diferentes. Olha o que aconteceu no Pentecostes. Seres humanos receberam remissão de pecados. Seres humanos pecadores foram conectados a um Deus santo. E seres humanos pecadores foram conectados a outros seres humanos pecadores. Que coisa impressionante aconteceu no Pentecostes. E Deus trouxe eles uma obra de purificação e de poder que coisa impressionante aconteceu uma outra coisa que a gente pode é, pontuar e trazer para a gente hoje é realmente compreender isso que o evangelho, o evangelho nos responsabiliza pela morte de Jesus Cristo se não fosse o meu pecado e o seu pecado Jesus Cristo não precisava ter morrido esse é o ensino do novo testamento essa responsabilização nós também devíamos nos compungir e perguntar o que faremos nós também deveríamos clamar por salvação. Nós temos de nos arrepender, nós temos que assumir mudança de crença, mudança de vida, nós temos de crer em Jesus como Salvador, como Senhor, assumir compromisso prático com Ele recebendo o batismo. Em suma, esses ouvintes do sermão de Pedro, do perdão dos pecados, da dádiva do Espírito Santo e por fim se uniram à igreja, que seja assim conosco também. Nós precisamos experimentar essas, essas graças que decorrem da pessoa e da obra consumada de Jesus Cristo. Mas ainda, em terceiro lugar, aqui pensando ainda em aplicações, a gente não pode deixar de... O grande agente, o agente principal de tudo o que a coisa, o grande agente foi o Deus Triuno. Ele foi o grande agente. Deus planejou a salvação. Tudo aconteceu porque tem um propósito minado. Deus operou a salvação. Jesus Cristo veio, morreu. Deus aplica a salvação. O Espírito é enviado. Agora as pessoas vão ter o um Evangelho gravado nos seus corações. Tinha de ser assim. Tinha de ser Deus. Tinha de ser assim por quê? Porque não queremos nos arrepender. Nós, por natureza... Não queremos abandonar essa geração perversa. Nós, conforme é um natural do nosso coração, não queremos assumir esse trabalho de viver a aliança com outros irmãos, porque esse caminho do amor a outros é muito difícil. Todas essas respostas, tudo isso que é exigido, vocês querem ser salvos, então arrependam-se. Todas essas coisas que Pedro exige o Evangelho, tudo isso só pode ser produzido em nós pelo poder do Deus gracioso e soberano. Deus, Deus é o Senhor da nossa salvação. Então a gente pode e deve responder ao relato de Pentecostes com aleluia e graças a Deus. Porque olha só, Deus realizando tudo. E por fim, quando a gente pensa na nossa igreja, que está desde 4 de março de 1937. Sabe por que ela foi plantada aqui? Porque nós estamos nos últimos dias e a profecia de Joel começou a ser cumprida. E década após década, todos aqueles que invocaram o nome de Jesus aqui foram salvos. E a nossa igreja surgiu, e a nossa igreja continua aqui, porque o nosso ser reu, ressuscitou e foi exaltado. E o Evangelho pregado aqui tem convocado os ouvintes a responderem com arrependimento. E isso é assim porque, desde o Pentecostes, Deus está fazendo algo maravilhoso. Ele está dando o seu Espírito a todos aqueles que invocam o Senhor Jesus Cristo. Então, de certo modo, esse autor de Atos nos ajuda a compreender que não apenas existe um Salvador, mas há de salvação que é a igreja. O Espírito Santo foi derramado sobre um povo, um alento. O Espírito Santo de Deus fala a este povo pela palavra de Deus, pelo Evangelho. E, de certo modo, o livro de Atos nos convoca a permanecer firmes em Deus, crentes em Deus, mas também sem perossura do primeiro amor pela igreja. E aí pense... Pode ser que você ouça isso e fale, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo na igreja. Estou muito magoado. Talvez você que esteja em casa, até assistindo só culto online, que eu não quero em nenhuma igreja mais. Você passou por algumas experiências bem esquisitas, quem sabe. Mas nós precisamos entender, Deus está manifestando a sua graça sobre um povo. E isso é, viu, quando Deus nos toca com a sua palavra, quando o Espírito Santo produz em nós salvação. se igreja. É isso que acontece dentro da história. Mas não se trata de qualquer igreja. Atos vai nos ensinar que essa continuação da obra de Jesus, ela exige uma vida da igreja consistente com o Evangelho. Mas esse é o tema do próximo sermão sobre Atos. Quando a gente vai olhar para os 42 até 47. Por enquanto, a gente faz simplesmente um momento com oração, vamos orar Senhor, abençoa os nossos corações e nos ajude, ó Pai no nome de Jesus para que esta experiência de ser encontrado pelo Senhor e pelo poder do Senhor e pela graça do Senhor também seja nossa experiência, ó Pai ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus a responder adequadamente à salvação e ao Senhor e conduz-nos, ó Deus como teu povo, nós suplicamos a tua graça Pedimos a Tua verdade, a Tua salvação ao coração daqueles que não Te conhecem e que, Senhor, a Deus confirme, console e fortaleça a nossa fé no Senhor. É o que pedimos no nosso. Amém, Senhor.